0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Comercio Justo.
1: Un modelo alternativo de comercio que pone a las personas y al planeta al centro y promueve el desarrollo sostenible.
0: Este es un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC.
1: Hablemos de Comercio Justo. Iniciamos.
2: Para la productora y la trabajadora, un comercio que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes.
1: La entrevista. En esta sección, conoceremos más sobre el desarrollo del comercio justo a través de las visiones y experiencias de sus protagonistas.
3: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para hablar del comercio justo, un modelo alternativo que establece relaciones comerciales más estrechas entre productores y consumidores. Saludamos a quienes nos acompañan desde los diferentes países de nuestra América Latina y el Caribe. En esta ocasión, Ángel Burgos con nosotros, él es productor de café y miel de la cooperativa Celtal Sotzil de México y secretario del Consejo Directivo de CLAC. Él es nuestro invitado para conversar sobre la inclusión de jóvenes en el comercio justo y el relevo generacional en la producción agrícola. Bienvenido, Ángel.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todas y todos. Eh, les saludo desde Chiapas, México. El, el nombre de la cooperativa tiene que ver principalmente con las dos lenguas hablantes, que es el Celtal y el soxil. Dos lenguas de la vertiente maya, pero hablantes aquí en el estado de Chiapas.
3: Bueno, podemos hablar entonces sobre cómo se está trabajando por la inclusión de las y los jóvenes en el comercio justo.
2: Desde CLAC eh, hemos estado trabajando eh, a través de una comisión, que es la Comisión de Inclusión y Género, una comisión que es conformada, y lo voy a hacer de manera rápida, por las compañeras Raquel, eh, Ana Laura, Sonia, Zulma, Silvia eh, y su servidor que bueno, hemos ido impulsando y también conociendo eh, a través de esta comisión sobre los retos que tenemos para incluir a las, los jóvenes dentro del movimiento de justicia Es decir, hemos ido trabajando una política de género, una política de jóvenes, eh, el Consejo Directivo eh, logró a, a aprobar la estrategia de inclusión de jóvenes. Es un reto esta estrategia porque analiza todo el contorno de la participación de las y los jóvenes. Y que de cuentas también Va a beneficiar a las más de 900 cooperativas que se encuentran adheridas a CLAC en el continente americano y del Caribe. Y si todo eso nos da una trascendencia a que lo que se está realizando desde este enfoque de género, de jóvenes, de inclusión, esté detonándose más para que las dos jóvenes se sientan más representados, pero también más comprometidos en el quehacer de las cooperativas de pequeños y pequeños productos.
3: ¿Se le está apostando entonces al liderazgo juvenil, Ángel?
2: Sí, bueno, ahora yo lo veo. Bueno, yo llevo mi formación más de 15 años aprendiendo todo lo del sistema de comercio justo, que la verdad cada vez es eh, un reto muy grande entender o conocer los principios del comercio justo, las acciones que se hacen dentro del movimiento del comercio justo el trabajo que hacen las y, las, las y los asociados a las cooperativas de pequeñas y pequeños productores en el movimiento del comercio justo. Sin duda es un reto bastante grande las nuevas jóvenes en preservar lo que hace muchos años eh, iniciaron en este gran movimiento. Entonces ahora digo vemos en el mundo vemos mucha actividad de las y los jóvenes. El papel que están jugando en aspectos de cambio climático, en que las voces sean escuchadas en las diferentes tomas de decisiones eh, a nivel organización, por ejemplo, y, a, y fuera de las organizaciones donde interactuamos con compradores, con consumidores, con otras ciudades, con eh, mercados, y sin duda es que la voz de las de los jóvenes empieza a tener un papel muy importante en todo este gran movimiento.
3: A partir del proceso que nos está describiendo Ángel, ¿por qué se le apuesta también al relevo generacional dentro de las organizaciones sin dejar de incluir y apoyar las importantes contribuciones que hacen las generaciones previas, por supuesto?
2: Sí, eh, miren, si analizamos un poco esos dos escenarios de las juventudes y los socios en una edad ya mayor, podemos encontrar una dupla bastante interesante, que es la experiencia con eh, las ganas también de aprender. Creo yo que la parte de las juventudes, lo que buscamos es cómo aprendemos de las vivencias de los mayores, y los mayores cómo nos transmiten los conocimientos que han adquirido en lo, en, a lo largo de este tiempo para poder continuar con el trabajo. Eh, yo lo quiero tomar así, eh, en la cooperativa en la que estoy, nosotros tenemos un área que son los socios fundadores y los exdirectivos de la cooperativa ellos los consideramos como la parte moral de la cooperativa cuando hay problemas, cuando hay circunstancias difíciles ellos acuden con su experiencia a darnos como la directriz y yo lo voy a tomar así esa directriz que los fundadores o los adultos mayores pueden darnos a las nuevas juventudes en cuanto a esa experiencia y si a mí se me hace una dupla bastante interesante de cómo combinamos. Digo, los jóvenes estamos aprendiendo en el camino. Los adultos ya recorrieron una parte del camino y tuvieron una experiencia. Entonces, aprovechar esa experiencia de los adultos mayores para las nuevas juventudes de las terapias.
3: Entonces, ese binomio experiencia-energía de los jóvenes da mejores resultados, Ángel.
2: Sí, sin duda. Y, y también es un reto porque... Hablar del movimiento de comercio justo es entender los principios de comercio justo, desde la parte económica, social, ambiental, cultural, y en el caso particular, yo lo veo así, estos principios también cooperativistas, que nos permite justamente desarrollar procesos productivos, comerciales, pero en vísperas a ir mejorando también las condiciones de nuestro entorno y el entorno a habla a nivel familiar y a nivel comunidad.
3: Nos encantaría si nos puede compartir alguna experiencia de éxito, alguna historia que tenga por ahí que conozca sobre una organización de comercio justo en donde se esté llevando a cabo este proceso.
2: Ahora, aquí en la cooperativa con la que estoy, nuestro coordinador tiene 32 años, pero también se está formando del equipo que conformamos a la cooperativa que tenemos un poco más de experiencia, unos en el área productiva, otros en el área comercial, otros en el área de certificación, pero también nos apoyamos de los consejos directivos. El consejo directivo siempre tiene un papel más importante, eh, con el cual también nos cubrimos para tomar decisiones, porque justamente lo decía hace rato, esta mezcla entre experiencia y, y entusiasmo, por así decirlo, es lo que nos puede ir llevando a seguir alcanzando los objetivos por lo cual estamos dentro del movimiento de Comercio Justo, sobre lo que queremos también alcanzar.
3: Y la recepción de las y de los jóvenes ante todo este trabajo y toda esta actividad de CLAC, ¿cómo lo ven ellos y ellas?
2: Mencionar que está participando una mujer joven que es Ana Laura, y en el consejo anterior de CLAC de hace tres años, participó también Raquel, ellas son más bien dicho, dos Mujeres que fueron seleccionadas dentro de un encuentro de jóvenes, si no mal recuerdo, fue en Perú, y se propusieron también para que ellas fueran eh, formando parte del consejo directivo. El periodo anterior, como lo comento, fue Raquel Jara, ahora tenemos a Ana Laura, eh, una de caña, una de miel, y vamos buscando también que las y los jóvenes estemos ocupando esos lugares también para aportar ideas. A veces es un poco complicado entender lo que pensamos los jóvenes, cierto, en lo impulsivo que podemos ser, pero creo que cuando tenemos una guianza correcta hacia lo que queremos lograr, ese impulso que tenemos, esa energía que tenemos como jóvenes, se puede canalizar y se pueden detonar muchos procesos bastante interesantes. Y yo creo que es ahora lo que hemos estado viviendo, si bien eh, la compañera Ana Laura forma parte del de encuentro de jóvenes, yo salí desde México como tal, entonces esta cuestión de dinamizar lo, la energía que tenemos con el apoyo y el cimiento de personas que tienen más experiencia, pues, hay que comentarlo así, eh, sí. encontramos personas que ya han recorrido en el movimiento de Comando Justo muchos años y que vale la pena ten, en conocer su experiencia y que nos transmitan los conocimientos que también ellos han generado.
3: Y definitivamente vale la pena conocer de estas historias a través de los protagonistas, en este caso usted Ángel. Muchas gracias por habernos acompañado a conversar con nosotros sobre la inclusión de los jóvenes y las jóvenes en el comercio justo y el relevo generacional en la producción agrícola. Es así como concluimos nuestra entrevista, Ángel, pero me encantaría una despedida suya con ese lenguaje que para nosotros fue enriquecedor ahora al inicio de esta entrevista.
2: Sí, eh, yo me despido con esta frase de la cooperativa, que es un kontik que significa un solo corazón. Y bueno, eh, me despido y les digo adiós y es de Shakom.
3: Muchas gracias de nuevo, Ángel. A ustedes les invitamos a conocer más sobre el comercio justo, sus contribuciones e historias en América Latina y el Caribe a través de las redes sociales de CLAC. Siga a CLAC en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. Hasta la próxima.
0: Las noticias de CLAC.
1: Conozcamos más sobre la labor que realiza CLAC en América
4: Latina y el Caribe. CLAC realiza foros de banano y cacao en República Dominicana.
0: CLAC llevó a cabo el tercer foro de banano y el primer foro de cacao de comercio justo, en el que participaron productores, productoras, compradores y diferentes actores de esas cadenas de suministro. El evento se llevó a cabo en la localidad de Punta Cana, República Dominicana, con la participación de más de 260 personas de 25 países.
4: La presidenta del Consejo de Directores de CLAC, Marique de Peña expresó que la producción de banano y cacao enfrenta retos parecidos, entre ellos, que los precios que reciben los productores raras veces cubren los costos de una producción sostenible y de una vida digna.
0: Agregó que las crecientes exigencias y aspiraciones del mercado no siempre van de la mano con la responsabilidad compartida, mejores precios y un diálogo inclusivo sobre el camino a seguir y terminan en la exclusión de los productores y trabajadores más vulnerables.
4: Durante el Foro representantes de organizaciones productoras de banano y cacao Fair Trade abogaron por una responsabilidad compartida en las cadenas de suministro, lo que significa que todos los actores de la cadena se apoyan para cumplir con las exigencias del mercado y nuevas regulaciones.
0: En ese sentido, los gremios bananeros de Ecuador. Colombia, Costa Rica y República Dominicana reafirmaron la importancia de seguir trabajando juntos y abogaron por un diálogo inclusivo con los sectores productivos para que las exigencias sociales y ambientales sean factibles en el contexto de los países productores y sean cubiertas por el precio que reciben las organizaciones productoras.
4: Una de las conclusiones de los foros es que es necesario vincular los precios de los productos a los costos de producción y cumplimiento para que las inversiones que se requieren no recaigan únicamente en los productores y productoras.
0: Mario Pérez, gerente de la organización APAC en Nicaragua y presidente de la red Cacao de CLAC, afirmó que el comercio justo busca generar un ambiente de desarrollo inclusivo y crear condiciones para un intercambio justo donde los productores que se esfuerzan por conservar los recursos naturales, por desarrollar y ofertar calidad, también puedan tener acceso a una retribución más apropiada y más equitativa.
4: Actualmente hay 257 organizaciones productoras de banano y 105 organizaciones productoras de cacao certificadas Fairtrade que representan a cerca de 85 mil familias productoras en la región de América Latina y el Caribe. Estas organizaciones se encuentran aglutinadas en las redes de banano, cacao y en la red de trabajadores y trabajadoras de CLAC.
5: De
1: Voces del Campo Escuchemos las historias de las y los productores y trabajadores de comercio justo en Voces del Campo Voces
0: del Campo Las y los pequeños productores de comercio justo en Nicaragua quienes pertenecen a las cooperativas Prodecop, El Gurrión, Flor de la Dalia Juan Francisco Paz Silva y a la Unión de Cooperativas Agropecuarias del SAUCE, nos comparten sus experiencias en el tema de la inclusión de mujeres y jóvenes, así como de los relevos generacionales en sus organizaciones.
3: Soy parte de la Comisión de Género de PRODECOP, que para mí es uno de los grandes logros, este, donde estamos trabajando en la participación de las mujeres en los órganos de dirección de las cooperativas, en las tomas de decisiones sobre todo. Entonces, creo yo que eso es uno, uno de los logros más grandes también, el desarrollo personal.
5: A las mujeres nos han dado capacitaciones de género, donde nos dicen cómo debemos trabajar, que podemos ser miembros activos de la cooperativa no solo nuestros esposos sino nosotros también y nos han beneficiado por ejemplo con renovación de café
6: nuestra organización pues ahorita cuenta con 89 mujeres y siempre tratamos de que las mujeres sean activas en la organización verdad ¿No? que ellas participen en los procesos productivos nosotros tenemos alrededor de 60 mujeres pues, que están en la, involucradas en ¿no? los dos ruben tanto en café y en cacao que ellas trabajan la parte productiva dentro de las estructuras organizativas to en tomas de decisiones que es el consejo de administración hay tres mujeres que están involucradas en la parte de toma de decisiones.
3: Una de las iniciativas ha sido el reconocimiento del trabajo no remunerado de la mujer, el cual las mujeres han podido ser capacitadas, son protagonistas de sus propios créditos y así son protagonistas de sus propios negocios rurales en las comunidades. Que ellas se han que ellas no solo sirven para ser ama de casas sino que también sirven para, para emprender, para generar dinero y para sacar adelante a su familia económicamente.
6: Eh, hemos trabajado mucho con los hijos de socios, que haya una inclusión, porque sabemos que el futuro de la organización está por ahí. Los hijos de socios tienen que ir teniendo mayores oportunidades y en esa parte nosotros hemos involucrado ruros adicionales como el tema de apicultura. En la misma área de terreno él puede producir miel y puede producir cacao, entonces la miel la produce el, el hijo del socio, genera ingresos que le sirven al joven y el papá sigue con otro con el mismo rubro, ¿me entiendes? Entonces se va vinculando.
2: En los apiarios nosotros incitamos a cada productor que lleve a su hija, al hijo, al que más le guste la producción apícola para que se integre a la nueva generación y nosotros podamos tener un buen reemplazo generacional en la producción de futuro. La miel la producimos en los apiarios, pero aquí toda la manufactura lo hacen las compañeras, esposa, hija, toda la familia de nuestros socios
1: Conoce y participa en las actividades que desarrolla Clark en los siguientes mensajes institucionales
4: Las Coordinadoras Nacionales de Comercio Justo, las universidades y ciudades por el comercio justo realizaron actividades para celebrar el día y mes del comercio justo, que incluyeron foros, conversatorios, proyección de documentales, actividades deportivas y ferias de productos para promover un consumo responsable entre potenciales consumidores en América Latina y el Caribe. Como parte de la campaña, con Comercio Justo, tú eliges un futuro mejor. Sigue las redes sociales de CLAC y súmate a esta campaña para promover un comercio más justo y equitativo. Representantes de la red Café de CLAC se reunieron en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, para discutir los retos y oportunidades actuales en el mercado y la cadena de suministro de café y para planificar el trabajo conjunto con CLAC y el sistema Fairtrade. En la zona de Santa Marta se encuentran ubicadas diferentes organizaciones productoras de cafés de especialidad. Además, a principios de año se realizó la Golden Cup para premiar a los cafés Fairtrade que alcanzaron los mayores puntajes de calidad.
7: Ahora más que nunca el campo necesita
1: para Escuchemos algunas de las producciones sobre comercio justo que ha realizado Clark en la sección El Podcast.
0: Les invitamos a conocer a jóvenes dinámicos que se han sumado al movimiento de Comercio Justo en sus ciudades a través de la serie Jóvenes por el Comercio Justo. En este capítulo conoceremos a Wendy Escorza en Quito, Ecuador y a Andrés Ríos en Tibasosa, Colombia, dos jóvenes que comparten la cultura de los Andes, pero también sus sueños por aportar en la construcción de un mundo más justo.
5: La cordillera de los Andes es la espina dorsal del occidente de Sudamérica. Bordeando el Océano Pacífico desde Chile y Argentina, recorre 8.500 kilómetros hasta llegar a Ecuador y Colombia. Los asentamientos andinos a lo largo de la historia de nuestro continente han dejado una gran huella en la forma en que los pueblos actuales entienden la vida y su territorio. Esta huella, invisible para muchos, se manifiesta en los sueños de dos jóvenes andinos, Wendy en Ecuador y Andrés en Colombia dos jóvenes que sin conocerse tienen mucho en común. Bienvenidos a la serie Jóvenes, Ciudades por el Comercio Justo, Latinoamérica y el Caribe. Retratos sonoros de jóvenes latinoamericanos, actores de cambio hoy. Una producción de CLAC, cofinanciada por la Unión Europea.
8: Mi nombre es Wendy Nicole Scorza Tipán, tengo 24 años, recién los cumplí la semana anterior. Vivo en Quito, Ecuador. Yo nací y toda mi vida he vivido en Quito.
7: Mi nombre es Andrés Camilo Ríos Jiménez, soy oriundio del de municipio de Tibasosa, Oyacá. Tengo 25 años, gran parte de mi vida la he vivido en Tibasosa, toda la que fue mi infancia y adolescencia la viví acá cerca a la zona urbana, no muy lejos de la zona rural.
5: En el momento de esta entrevista, Wendy recién había terminado sus estudios en comercio exterior y relaciones internacionales en Quito. Al preguntarle por qué se decidió por esta carrera, nos responde. Cuando jugábamos siempre
8: yo decía, yo les cobraba ¿no? el pasaje, yo hacía de, de cajera, yo cobraba las cosas. Siempre me gustaba como que tener una relación al principio, cuando era niña como una relación con el cliente, ¿no? Me gusta mucho ahorita mi carrera, eh, siento que es algo muy importante. Todas las carreras en sí, ¿no? Son un complemento, todos son como unos bracitos que se van uniendo para el
5: desarrollo del país, para el desarrollo de cada ciudad. Andrés, por su parte, creció en la zona rural de Tibasosa, ubicada en el centro oriente de Colombia. Desde niño hizo parte de las escuelas de formación artística del municipio.
7: Estuve haciendo teatro alguna vez con una organización acá, luego estuve un tiempo en música, interpreté el violín un par de años mientras estudiaba y ya casi terminando mi formación de bachillerato, estuve haciendo unos programas radiales los dos últimos años de, de grado. Y bueno, toda esta exploración, todo este conocimiento, con el tiempo me fue llevando a, pues a ganar gusto por, por mi municipio, a cuestionarme más sobre él, a mirar de pronto las problemáticas que estaban surgiendo. Pero ya después de, de esa estadía acá y de mi exploración, digamos, en otras ciudades, es donde nace ese interés.
5: Ya adulto, decide mudarse a Bogotá. La metrópoli de casi 10 millones de habitantes se convierte en su nuevo hogar. Vivir en la gran ciudad representó para Andrés un fuerte choque cultural, pero a la vez un enriquecimiento en conocimiento que lo lleva a cuestionarse sobre su propio camino.
7: ¿Cómo interesarme en el campo? Porque de ahí viene lo que comemos a diario. De todas estas exploraciones, de todas estas preguntas y dudas, pues viene la situación de preguntarse ¿Qué estamos comiendo y cómo nos estamos alimentando? Y como no es una opción sencilla el cambiarlo radicalmente, el cambiarlo de un día para otro, pues tiene que llevar un proceso como cual camino que se construye piedra por piedra. Y para eso veo necesariamente una integración, un reconocimiento y una apropiación de la tierra para disponerla en ese sentido.
5: Con el firme propósito de desarrollar un modelo económico y de consumo alternativo en Tibasosa, en 2020 Andrés decide regresar e iniciar un nuevo proyecto de vida. Así, en tiempos de pandemia, comienza por reconectarse con la comunidad campesina de su municipio.
7: ese es un trabajo muy interesante porque se tiene que dar y se da personalmente en conversaciones cotidianas, en encuentros cotidianos con uno u otro amigo que... También, digamos, está interesado, que tiene curiosidad, que se pregunta el por qué no hacemos las cosas diferentes, que tiene rabia. Tantas sensaciones y emociones que están dándose ahí mismo. Les muestro personalmente lo que estoy haciendo, lo que he hecho hasta ahora, lo que he aprendido, lo que estoy investigando, lo que estoy explorando y lo que quisiera yo ver con ellos y con muchas otras personas del municipio. No es una labor sencilla porque para ello hay que cambiar, hay que tomar decisiones personales, hay que dejar a un lado algunas cosas, hay que tomar nuevas. Entonces es un proceso interesante.
5: También en 2020, Wendy, animada por los profesores de su facultad, participa en un concurso organizado por Conquito. Conquito es la agencia de promoción económica de la ciudad de Quito, una empresa privada sin ánimo de lucro en la que participan actores públicos y privados y que busca el desarrollo social y económico de las organizaciones locales, distritales y nacionales. Los programas y proyectos de Conquito están relacionados con la generación de emprendimientos, el desarrollo empresarial y de negocios inclusivos y cadenas productivas que contribuyen a que Quito se convierta en una ciudad del futuro, más inclusiva, más innovadora y sostenible. Con el objetivo de promover el comercio justo y solidario y a Quito como capital por el comercio justo, Conquito lanzó en enero de 2020 el proyecto Mi emprendimiento apoya el comercio justo y responsable, en colaboración con la Escuela Politécnica del Ejército ESPE. En este concurso participaron nueve emprendimientos de estudiantes. El de Wendy y su compañera fue uno de ellos. En una materia de la universidad, la profe nos dijo
8: como, chicos, ¿saben que Tuve una, una invitación por parte de Conquito para presentar proyectos sobre comercio justo, ¿no es cierto? Entonces, uno como joven dice, ok, ves tantas desigualdades en el comercio en el comercio convencional en el país. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? Que en realidad a veces no, no se paga el precio justo que es a las personas que de verdad lo necesitan, a las personas que en realidad lo hacen.
5: Cada emprendimiento tuvo ocho minutos para la exposición y preguntas del Comité Evaluador, conformado por representantes del Comité Local de Quito, Ciudad por el Comercio Justo, y del Área de Emprendimiento e Innovación de Conquito. Fue algo muy emotivo, ¿no? Porque
8: ir y concursar entre compañeros y ver las ideas que cada uno tenía, esa iniciativa del querer cambiar los parámetros, los límites que nos ponen, ¿no? Nosotros ganamos y nos dieron un, un premio, ¿no? Una gira
5: al Salinerito, está ubicado más o menos por Guaranda aquí en Ecuador. Las propuestas se evaluaron de acuerdo a su relación con el comercio justo y el consumo responsable y al modelo de emprendimiento que Wendy y su compañera Ángela propusieron.
8: Básicamente son como las funditas del té, ¿no es cierto? Esas funditas que tú pones el té en el agua caliente. En Ecuador se dice la chusa, es una telita por la que pasa el café. Nosotros teníamos la idea como para tener un café instantáneo, ponerlo ahí lo que nosotros queríamos era tener un café rico, delicioso, pasado, pero instantáneo, en poco tiempo. Café de comercio justo. Y En realidad, lo que son las empresas grandes venden los productos que los pequeños productores realizan. Lo que los pequeños productores día a día se levantan súper temprano para hacer sus cosechas en las grandes empresas. Hay tanto intermediario, tanta persona se beneficia, menos el pequeño productor, menos la persona que en realidad se esforzó. El último eslabón es el que menos recibe y el que más hace. Yo considero eso el por qué también las personas realizan esto del comercio justo, ¿no? Para disminuir esa discriminación que se tiene hacia los pequeños productores.
5: Los invitamos a escuchar nuestra serie completa, historias de cambio de jóvenes protagonistas del comercio justo en seis retratos sonoros. Este podcast fue realizado con el apoyo de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de CLAC y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión
7: Europea.
4: el podcast completo y conozca más historias de jóvenes por el comercio justo en el canal de Spotify de Clack Comercio Justo Latinoamérica y el Caribe.
0: Esto fue... Hablemos de comercio justo,
1: un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de comercio justo, CLAC.